0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben.
0: Ja, das ist die Ausgabe vom 19. Mai 2022. Da freue ich mich Markus Somm. Ja. Unser äh, Mitarbeiter, Denise hinten hat einen sehr einen guten Text gemacht über das Phänomen Sammelklagen, wo etwas ist, wo man kennt aus Amerika und jetzt eventuell
1: auch in die Schweiz könnte kommen. Wie sieht das aus, Dominik? Ja, das ist interessant. Das ist bei sehr vielen Leuten, äh, auch hier in Bern, im Parlament, bei Bürgerlichen und so weiter, ist die, die Vorlage so ein bisschen unter dem Radar, weil sie kommt daher einfach als Reform vom Zivilprozessrecht. Aber es hat äh, weitgehende Implikationen. Es geht wirklich darum Sammelklagen zuzulassen und zwar grundsätzlich in allen Rechtsgebieten, also nicht nur irgendwie ähm, Verbandsklagen bei Umweltauflagen, wo man ja heute schon hat und mit heute schon negativen Folgen, sondern grundsätzlich überall, also es können sich irgendwelche Touristen können sich zusammentun und irgendwie eine Bergbahn verklagen oder ein Hotel oder eine Party oder weiß ich was und gleichzeitig etwas Zweites ist noch, dass man dann auch die, äh, Geldforderungen äh, stellen. Also heute musst du, wenn du Erfolg hast mit so einer Klage, musst du dann auf dem einzelnen Weg individuell musst du ein Schadengeld machen und kommst dann vielleicht etwas über. In Zukunft äh, soll das dann einfach so gerade in Globo können gemacht werden Das ist letztlich die Einführung von einer Klageindustrie, die wir aus den Vereinigten Staaten kennen.
0: Jetzt sage mal, wie kommt so etwas zu uns? Eben, wie gesagt, du hast, hast es erwähnt, es ist eigentlich aus Amerika, man kennt es aus den Filmen, man kennt es auch aus der Auseinandersetzung, was nachrichterlose Vermögen betrifft, mit der Schweiz. Das ist etwas ganz, ganz Eckliges, so eine Sammelklage, nämlich genau wegen dem, was du vorher gesagt hast, dass nämlich einfach dass ganz viele Kläger eben zusammengefasst werden und nachher auch Beträge vereinklagt werden, die jenseits von Gut und Bös sind. Du hast so die arme Bergbahn erwähnt. Ja, aber du kannst ja also in der Schweiz dann noch ganz ganz große Unternehmen mit solchen Sammelklagen ja, ja, in in Schwierigkeiten bringen ja, ja. Pharma und so weiter gerade so eben so exponierte Firmen die jeder in Amerika kennt oder Nestlé ist auch ein absolut super Kandidat Holzim ist ein super Kandidat Alle die großen Firmen die international tätig sind und überall Leute vielleicht äh, gibt oder äh, berührt haben wo dann findet ja, wir könnten noch klagen jetzt wie
1: kommt das in die Schweiz also, warum also das ist ein sehr ein alter Vorstoß äh, von der äh, von Priska ähm, Nationalrätin SP Luzern und Konsumentenschützerin. Ähm, das ist sie hat ja 2013 eingereicht. Da ist 2013 ist er ähm, auch in Nationalrat steht ist dort, äh, weil er nicht, be äh, nicht äh, bekämpft worden ist, ist er dort dann, äh, angenommen worden, einfach so en passant. Der, Auch weil der Bundesrat äh, am 29. November die Annahme empfohlen hat, 2013, das war noch mit äh, Frau Wittmer-Schlumpf, sozusagen. Äh, halt eine schwierige phasen im Bundesrat, du erinnerst dich. Klar. Und dann, äh, ein knappes halbes Jahr später, ist er auch im Ständerat angenommen worden. Man sieht aber, will es im Nationalrat ein, so eine Annahme ist, aber ohne Debatte und eigentlich ohne Abstimmung, einfach weil er nicht bekämpft war, sieht man nicht, wer dafür war. Faktisch sind alle dafür gewesen, oder? Und im Ständerat hat man damals eine kurze Debatte geführt. Man hat aber äh, damals im Ständerat noch nicht aufgeschrieben, wer dafür und wer dagegen ist, sondern es ist einfach dann verkündet worden und nicht protokolliert worden. So ist das dann äh, durchgekommen und dann hat sich das Bundesamt für Justiz die Arbeit gemacht, hat mehrere Berichte geschrieben, hat Möglichkeiten ausgeladen, hat ziemlich sicher, auch mit der Priska Bierer die auch heute noch Nationalrätin ist Rücksprache genommen. Und im letzten Herbst ist dann so eine Vorlage durch den Bundesrat gekommen. Er hat übernommen werden von der Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Das Ganze läuft im Justiz- und Polizeidepart. Also
0: eine Freiseinigung, die das durchlässt. Es ist natürlich auch wieder die EU ein bisschen in den Händen. Es gibt eine Richtlinie, die die EU verabschiedet genau. 2020. Das also ist also erst gerade vor kurzem, die das Gleiche soll einführen in der EU. Und es ist natürlich der Verdacht oder besser gesagt, das ist offensichtlich. Da tun wir uns wieder autonom nachvollziehend anpassen, für nichts. Wir schaden der eigenen Wirtschaft, wir schaden den eigenen Leuten. Es ist absolut unverständlich, dass so etwas in einem bürgerlich dominierten, formell bürgerlich dominierten Bundesrat überhaupt durchkommt. Man hat einmal schon das Gefühl, Heimatsterne. Was ist los? Oder, du hast jetzt eigentlich sehr gut gesagt, dass wieder mit dem Vorstoß, Das ist schon im Parlament eigentlich schief gelaufen. Genau. überhaupt so weit. Das ist, äh, ist ärgerlich. Wir haben es schon ein paar Mal besprochen. Wir haben noch etwas anderes, das wir
1: beantragen. Ja. Nur, nur noch kurz, oder meine, das, was wir jetzt machen machen, ist mit dem Referendum drohen gegen die äh, Gesetzesrevision, Weil das muss man bekämpfen. Das wäre eine Verschlechterung von unserem Standort und von unserem Rechtssystem, wo weltweit wichtig ist und bekannt ist als sehr gut. Das Problem ist die, wo dagegen sind, Economy Suisse und andere Verbände, oder die haben schon lange, die, die haben bis jetzt nie auf so direkt demokratische äh, Mittel gesetzt und darum können es nicht drohen. Und ich befürchte das Schlimmste. So. Gut, aber das wäre ja einfach, hier ein Referendum
0: zu ergreifen. Bin ich Eigentlich richtig. schon. Äh, also wäre ein interessanter Abstimmungskampf. Und da müssen sie unbedingt machen. Es kann, und vor allem müssen sie einfach auch mit dem Bundesrat einmal Tacheles reden. Es kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit solche unglaublich linke Anliegen äh, übernehmen müssen, ob sie zu der EU kommen oder nicht. Es ist äh, Eindeutige Standortverschlechterung, wo gerade unsere Wirtschaft, die sehr stark international exponiert ist, unglaublich viel Schaden kann zufügen Es ist ein auch ein Prinzip, auch wieder dort die Tür geht jetzt das wieder rein, kommt jetzt das wieder rein, wo Konzernverantwortung im Prinzip auch schon hat wollen, dass man eben kann uns relativ leicht verklagen wo immer man ist. Gut. Ein anderer Nachtrag. Du hast jetzt heute die Geschichte noch etwas weiter und genauer erzählt, wo wir schon gestern angesprochen haben. Der berühmte Brief von der EU-Kommission an die Schweiz. Was müssen wir noch betonen, Dominik? Was haben wir gestern noch zu wenig
1: ja, äh, ich finde wirklich, die Antwort aus dem Departement äh, ist vielleicht ein zu kurz gekommen. Ähm, das Interessante ist wirklich, dass jetzt äh, die Schweiz de, de, die Fragen beantworten Und das sind zehn Fragen, wo sozusagen die EU eben abfragt, ob der in der Schweiz das auch ja verstanden hat, was dort die EU äh, fordert. Und man will das beantworten. Ich bin gespannt, ob man die Antwort vielleicht irgendwo auf dem Weg überkommt Und äh, wir werden äh, heute noch antworten. Wir werden sozusagen einen Entwurf gemacht, wie der Bundesrat das wird beantwortet oder könnte beantworten oder müsste beantworten, wenn er bis in Position bleibt, dass er eigentlich das Rahmenabkommen und der Mechanismus mit äh, EuGH, dem also Europäischen Gerichtshof und mit Überwachung durch EU-Kommission und mit Nachvollzug und allem, wir haben alles schon erwähnt, wenn er das eigentlich eben ablehnt, dann müsste er auf die zehn Fragen relativ sec antworten.
0: Ja, eigentlich müsste ihr eben so antworten, wie jetzt die EU auch wieder auftreten ist. Oder einfach kein Millimeter nachgeben, eigentlich einfach wie eine Gebetsmühle genau das Gleiche gesagt, was jetzt seit etwa, ja, vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, ja, sagt, nein, ist nicht aber man kann vielleicht auch von der EU mal lernen, wie man sich verhalten möchte. Gut, jetzt noch ein anderer ganz wichtiger Punkt, den wir gestern kurz erwähnt haben, Kampfflugzeugbeschaffung, da ist gestern im Bundesrat ein wichtiger Schritt äh, passiert, Dominik, was Leiter?
1: Ja, wir haben es gestern nur mal kurz äh, vermeldet, also dass der Bundesrat sich Dafür ausspricht, wirklich, die Kampfjets beschaffen, egal, was die, die das, ob die Initiative überhaupt noch in Stand kommt ähm, gegen der F-35 von linker Seite. Und, äh, die Links, Linksgrünen tobt wegen dem, es äh, hat eine Medienmitteilung gegeben, wie schlimm das ist. Man die Demokratie verachten durch den Bundesrat, oder? Und, äh, man macht jetzt wirklich so auf, auf, äh, auf Dramatik, äh, und tut natürlich nicht sagen, dass man ja über das Thema Kampfjets schon mal abgestimmt haben, im 2020. Das ist zwar relativ knapp, gewesen, aber es war doch eine Abstimmung. Gewesen. Und, und Man hat wirklich offenbar linksgrüner Seite damit äh, pokert. Man könne einfach den Kampfjetkauf so ein bisschen rausstütteln, verzögern. Am Schluss, will äh, dann vielleicht die Offerte nicht mehr gültig ist oder irgendwie so, dafür auch noch sorgen, dass es dann gleich nicht beschafft wird. Da haben jetzt die Bürgerlichen zusammen mit, äh, mit dem VBS, mit dem Bundesrat, eine klare, eine klare Ansage gemacht. Und das wird auch genau so Oh, so
0: Gut, eben erstens muss man das mal loben. Ich finde, auch, ist ein auch ein, ein Erfolg jetzt von der Viola Amherd, dass sie jetzt mal Käfige machen, kann. sie sollte färschen machen. Es ist wirklich eine gute Zeit, dass der Zynisch ist es auf eine Art auch. Es ist traurig, dass so ein Krieg braucht, dass wir endlich die Kampfflugzeuge beschaffen können. Ja, wahrscheinlich abschliessen. Wir haben jetzt schon so lange an dem oben und wenn man eben sich auch vor Augen halten, wie viele Lücken, wie viele sogenannte Fähigkeitslücken in der Schweizer Armee sind, dann ist ja das nur ein Mosaikteile Mosaikteil, die Kampfflugzeuge Es gibt ja noch ganz andere Sachen, eben Artillerie zum Beispiel, wo ja auch noch kein guter Zustand ist. Wir haben teilweise wenig Schützenpanzer und so weiter. Die Armee hat noch so viel, wo sie wieder muss wie soll man sagen? Wiederhergestellt werden. Wir haben sie so <lacht> vernachlässigt. Das ist wie ein Haus, das man einfach nicht mehr renoviert hat. Man hat nie mehr, äh, irgendwie die, die Wand angemalt. Man hat die Heizung nie mehr überprüft. Die Führtechnik ist nie mehr gekommen. Der Chemiefeger kommt sowieso nicht mehr. Nein, es ist wirklich, wir haben da etwas verwahrlosen lassen, Eine grosse, grosse Organisation. Und das muss jetzt aufhören. Und das ist insofern erfreulich. Aber das andere, wo man vielleicht auch sagen kann, es ist schon, meiner Meinung nach, langsam wie soll ich sagen, es ist schon bemühend, wie die SP eigentlich oder die Linke jedes Mal praktisch alles völlig auf den Kopf stellen. Ich meine, es ist ja schon, also es braucht eigentlich Kutzbe. ich zu sagen, dass ich demokratiepolitisch heikel, was jetzt da der Bundesrat mache, nachdem man einfach Offensichtlich, einfach der Entscheid von einer Volksabstimmung, eine Volksabstimmung, die ja etwas vom höchst legitimiertesten ist, was überhaupt gibt in der Schweiz, tut man einfach nicht akzeptieren. Man hat ohne Anstandsfrist, glaube ein paar Wochen später schon gesagt, wir machen weiter, wir bringen nochmal eine Initiative. Das ist schon ein starkes Stock. Also, ich muss sagen, das ist starker Tubak. Und auch da finde ich, die Bürgerlichen, bitte, werden ein bisschen bestimmt. Da dünnt ein bisschen mehr das rausstellen, dünnt einmal zeigen,
1: wie schlechte Verlierer die A ja, das ist so. Und dann geht es auch noch wirklich Hinweise, dass die Initianten von der Stop-F35-Initiative bewusst zugewartet haben. Also bei der Lancierung haben sie eigentlich gesagt, wir dürfen das noch, noch Ende vom letzten Jahr einreichen, damit es eben lange, solange die Offerte gültig ist, ähm, die ist gültig bis März 2023, also bis dann eine Abstimmung durchzuführen. Ähm, noch im und noch im Frühjahr haben die Initianten allerdings haben nicht öffentlich, gesagt, ja, man hat eigentlich ziemlich viele äh, Unterschriften schon zusammen, das lange gut, man will das machen, im März oder April einreichen, dann hätte das gelangt. Ähm, und dann hat man plötzlich, man hat auch nie mehr gesehen, Leute, die sammeln. Und es ist wie natürlich ein Dilemma gewesen, wo der Krieg ausgebrochen ist. Ich habe auch einiges darüber geschrieben, dass die, die Initianten wie zwei äh, schlechte Varianten hatten. Einerseits sofort einreichen, dann eine Abstimmung bekommen, wo sie höher verlieren, oder die zweite Variante, die man jetzt offensichtlich gewählt hat, ist eine Verzögerungstaktik, warten und dann irgendwie eben ein Blame Game machen gegenüber dem Bundesrat und der bürgerlichen Sie drücken der Demokratie verachten, weil sie nicht auf die Initiative wartet. Was absurd ist, eine Initiative hat keine aufschiebende Wirkung. Sonst könnte man bei jedem Geschäft, wo uns nicht passt, könnte sieben Leute, sieben Leute braucht es für ein Initiativkomitee, könnte die Initiative machen und anderthalb Jahre so tun, als würde sie Unterschriften sammeln und so irgendetwas blockieren.
0: Ja, es ist grundsätzlich das Problem, oder, wo wo eigentlich an den Kern von der Demokratie rührt, oder wenn man wenn man nicht akzeptieren kann, dass eine Mehrheit entscheidet mal für eine gewisse Zeit, nicht ewig. Das ist klar. Aber für eine gewisse Zeit und zwar für eine vernünftig lange Zeit. Wir reden von vier, fünf Jahren würde ich sagen wenn das nicht gilt für vier, fünf Jahre, dann bricht eigentlich der ganze demokratische Prozess zusammen. Weil es genau mhm. so ist, wie du sagst. Man könnte dann jedes Mal, wenn etwas entschieden ist, sagt man: nein, wir wollen nochmal einmal abstimmen, wollen nochmal einiges abstimmen, nochmal etwas abstimmen. Übrigens auch etwas, was das natürlich typisch ist für die EU, wo man dort auch ein bisschen gelernt hat, muss man dann auch noch sagen. Aber eben, es ist etwas, wo in der Schweiz früher einfach undenkbar ist Und früher heisst es wirklich noch nicht lang. Das ist etwas. nicht, wie es du siehst, Dominik, ich würde sagen, vor 20 Jahren da ist das einfach noch undenkbar gewesen, dass man die ganze Zeit praktisch jeden Entscheid schon nach zwei, drei Wochen in Frage stellt und sagt, ja, wir können nochmal einiges abstimmen.
1: Ja, gut, aber das, das ist, hat natürlich linksgrün immer ein bisschen gemacht. Und wir haben diese Woche bei Bern einfach auch schon darüber geredet, oder? als ältere Zeit wird wuchtig abgestraft. Äh, und äh, man sagt, ja, man kommt jetzt auf Bundesebene mit, de, mit einer Vorlage. Und man kommt im Kanton Basel mit einer Vorlage. Und in Bern vermutlich. Und ja, überall eigentlich, oder? Das hat sich doch verschärbt. Also, ich kann
0: mich jetzt nicht ja. erinnern, dass das vor 20 Jahren so war. Also, ich finde, es wird langsam richtig mühsam oder? Es ist wirklich, es kommt jedes Mal. Wir haben co 2 gesetz haben knapp, aber dann gehen sie gerade die Kantone und machen weiter, machen weiter, machen weiter. Es ist einfach, es geht nicht und muss man, einfach mal, man muss es einmal denunzieren, es ist ein echt schädliches Verhalten. Es ist nicht einfach irgendwie trötzeln oder ein bisschen blöd tun, es ist etwas, was den Kern der Demokratie eigentlich kaputt macht. Weil es geht nicht, dass man immer jeden Entscheid, gerade sofort sagt, äh, akzeptieren wir im Prinzip nicht.
1: Ja, also eben, man hat, oder bei der Energiewende hat man am, am Montag nach der Niederlage hätten die Bürgerlichen müssen sagen wir machen eine Volksinitiative äh, zur, zum Bau von Atomkraftwerken. Und das hat aufschiebende Wirkung und überhaupt, jetzt müssen wir warten und so weiter. Oder? Ich meine, so, so können wir nicht gut schieren. Es ist am Schluss es ist ein missbräuchlicher Einsatz von diesen direktdemokratischen Instrumenten. So toll ich die finde. Aber für das sind sie nicht da.
0: Gut, dafür haben wir sehr eine erfreuliche Initiative
1: äh, können. Äh, vermerken. Und zwar geht es um Feuerwerk. Was ist das Ziel, ich, ich, ich gebe zu, ich bin ein bisschen ein ich tu gerne Raketen auflassen. Und jetzt kommt eine Unterschriftensammlung, wo mir das verbieten wollen. Nämlich, es gibt eine sogenannte Feuerwerksinitiative und die sagen, man soll alles private Feuerwerk soll man verbieten. Also nur noch der Staat kann, eben bei Anlass von übergeordneter Bedeutung, dann äh, könnte da irgendwie an einem gleich noch ein der Rest muss man alles verbieten. Es sind so Tierschutzleute dahinter, von Grünen bis zu SVP und das Komitee ist überzeugt, dass man die nötigen 100'000 Unterschriften zusammenbringt, um das dann äh, vor das Volk bringen und das äh, zu verbieten. Gut. Also, wir können jetzt
0: mal abstimmen und dann zwei Tage später können wir, je nachdem, wie es entscheidet war, halt wieder eine andere Initiative machen. So ist, äh, unsere direkte Demokratie auch gedankt ja, kann sein, dass das sogar aber noch durchkommt. kommt. Es gibt, glaub, viele Leute, die das aufregt, das Fürwerk. Ja. Aber, aber, gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, es ist dann langsam, eben, sind wir dann eigentlich da im Zwinglianismus, wo
1: ich auch ja durchaus Sympathie habe, aber das führt schon ja. so hoher Weit. Ja, nein, weisst also im Aargau ist es schon mal abgelehnt worden. Das sind aber die gleichen Leute, die äh, es jetzt auf Bundesebene bringen Und das Lustige ist, oder? Die Media macht eine riesige Geschichte draus, weil jetzt die Initianten sagen, ja, also, weil in der Ukraine Krieg ist, müssen wir die Geflüchteten vor diesen Böllerschuss schützen, weil die ja dann sich sofort erinnern fühlen, äh, an die Kriegssituation. Was, Entschuldigung, ähm, die, die Leute <lacht> haben Schlimmes durchgemacht. Yeah. <lacht> sie haben wirklich Schlimmes durchgemacht, aber sie können, glaube ich, unterscheiden zwischen den genau. und ja, also ist ein böse. Das ist voll, eben, geht auch geht da wieder ins Kapitel Zynismus. Gut,
0: das war bei einfach gewesen. Von heute am 19. Mai 2022 komme ich von uns im Markus Sommer auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren, auch auf Spotify ist möglich oder Apple Podcasts. Könnt uns vor allem weiterempfehlen, könnt uns bewerten mit vielen vielen Sternen. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.